I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. سلام، این اولین اپیزود تنس است. همین اول کار بگم که من تخصصی در زمینه سینما ندارم قرار هم نیست تو این پادکست نقد فیلم داشته باشم کلن قراره که تنس رو جستجو کنم حالا هر جا که باشه چه توی فیلم های سینمایی، چه توی موسیقی یا شعر و ادبیات یا هر جای دیگه در این مورد مفصلتر توی اپیزود سفر تنس پرازی توضیحاتی دادم حالا بریم سراغ موضوع این قسمت که درباره یک کومیدین فوقلاده موفق ایرانیه که از هر ایرانی بپرسین که میشناسیدش یا نه میگه آره میگیم کی؟ رضاعت تارم توی سینمای جهان برای اینکه ببینن کدوم بازیگرا پول سازترن میان آمار بازیگرا رو بر اساس میزان فروش فیلمایی که توش بازی کردن میچینن خب ما هم میتونیم کارو بکنیم ولی یه مشکل وجود داره یعنی دو تا مشکل وجود داره یکی اینکه توی ایران هر سال نرخ تورم الا ماشاءالله یعنی قیمت بلیت سینما هم مثل سایر اجناس طبیعتا الا برکت الله هر سال زیاد میشه دومی که کپی رایت و حقوق مؤلفین و مصنفین و این جور سوسول بازی‌ها تو کشور ما اصلا وجود نداره مثلا کی میدونه فیلم مارمولک که از روی پرده سینما پایین کشیده شد چقدر تا حالا کپی غیر مجاز شده و مردم دیدن ولی با این حال میشه نرخ تورم هر ساله رو از مبلغ کل فروش بلیت سینما ایران کم کرد و نسخه دیویدی و کلن بیخیال شد اون وقت از ده تا فیلم برتر از نظر فروش توی سینما سه تاش کومیدی است که رضاعتاران نقش اولشه 
صدر جدول اخراجی های دو هست که خب من نه کمدیش رو میفهمم نه فروشش رو بعد از اون دو تا فیلم برتر دهه اخیر میشه هزار پا و نهنگ انبر دو ششمی هم میشه من سالوادور نیستم که نقش اول هر ستاش رضا عطارانه اگه تورم رو حساب نکنیم که هزار پا با فروش بیش از سی میلیارد تومان توی گیشه پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایرانه عطاران در وضعیتیه که اگه فروش فیلماش کمتر از 5 میلیارد تومان باشه واسه شکست محسوب میشه این شرایط رو هیچ بازیگر دیگه ای توی سینمای ایران توی دهه اخیر نداشته ما با آقای سرتیپی مصاحبه کردیم گفت من عاشق رضا عطارانم به خاطر اینکه وقتی میایم با هم صحبت بکنیم شروع بکنیم و قرارداد بندیم یک کلمه راجع به پول به من حرف نمیزنه اونا اینجوری عاشق ما میشن دیگه آره اتاران جوایز زیادی هم تو این دهه به دست آورده که شاید مهمترین آش جوایز جشنواره فجر باشه. بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم طبقه حساس، بهترین کارگردانی برای فیلم خوابمیاد، برای فیلم دهلیز ساخته بهروز شعیبی هم یکی از بختای بهترین بازیگر بود ولی توی جشن انجمن منتقدان این عنوان رو کسب کرد. ناگفته نمونه که تو ایران و کلان همه جا توی جهان طبق یک اصل نانوشته خیلی رسم نیست که به فیلم های کمدی جایزه بهترین بازیگر و بهترین فیلم و کارگردانی و اینا بدن حالا به هر دلیل برگردیم سر این سه تا جایزه یکی برای بازیگری توی یه فیلم کمدی یعنی طبقه حساس که به عنوان یکی از ستاره های کمدی ایران خب حقشه یکی برای کارگردانی یه فیلم که جالبه ولی بازم حقشه و یکی هم برای بازیگری توی یه فیلم کاملا جدی و تراجیک که دیگه خیلی جالبه ولی بازم حقشه خودم اولین بار که فیلم دیلیزو دیدم گفتم خدا چطوری از یه کاراکتری که با کمدی اصلا جا افتاده و هرکی میبینتش ناخداگاه میزنه زیر خنده میخوان قصه یه زندونی و ماجراهای غمانگیزش با زن و بچهش رو در بیارن که اتفاقا اونقدر توانایی بازیگری عطاران بالا بود که نه تنها ذهنیت آدم سمت کمدی هم بودنش نمیره بلکه اشک آدم رو هم در میاره اگه ندیدید پیشنهاد میکنم حتما ببینید دهلیز ساخته بهروز شعیبی من با نگاه به همین کارنامه کاری میفهمم که با یه آدم معمولی توی سینما طرف نیستم ده دوازده سال پیش وقتی فیلم توفیق اجباری روی پرده بود و معمرزا گلزار توی اوج شهرت بود و نقش اول این فیلم بود رضا نقش مکمل داشت یعنی یه, موفق... یعنی یه موفقیت براش به حساب می اومد که توی فیلم سینمایی در کنار گلزار نقش آفرینی کنه. تا الان که نزدیک به یک دهه از اون زمان میگذره گلزار هفتش تا فیلم بازی کرده و اتاران نزدیک به سی تا. حرکت سعودی پیشرفت رو ببینید. اون سالا آرزا اتاران کسی بود که سابقه کار تو تلویزیون و برنامه توی تلویزیون رو داشت ولی توی سینما کسی خیلی به حسابش نمی بود. ولی چی شد که رزاعتاران از ابتدای دهه نود تا الان این همه نبز سینما رو گرفته توی دستش؟ چی شد که رزاعتاران شد رزاعتاران؟ مهر مار داره که آدم دوست داره توی هر فیلمی که بازی میکنه زل بزنه بهش و کوچکترین حرکاتش رو دنبال کنه؟ یا اینا تکنیک و تجربه است؟ برای پاسخ به این سالا اول بعد یه خورده بریم عقب و ببینیم اصلا این رزاعتاران کی بوده و از کجا اومده؟ چه جوری به یه زن بیوه یا بیکار اومدم وام دادم خوششون اومده حال کردن دادن اصلا همچین حرفی زدن اصلا حرف میزنی این صدای باده تو مخم پس چرا هیچکی از ما خوشش نمیاد به اون وام بده وام کمر آدمو میشکنه بهتر معلومه از همین حرفا رو زدی که وضعمون همینه چیه وضعمون چیه چشه چیه نه من چه غلطی باید بکنم که نکردم هی وزمون اینه وزمون اینه تو خودت چی کار میکنی تو این خونه بعد میخوری بعد میپوچی 
الان من چیکار کنم شما راضی میشی برم بگم وامو پس بده راحت میشی آخه چیکار داری یک کجا آورده میگی یک کجا آورده چه جوری آورده از یه جایی آورده صدا تو همومه ها صدای تو تو همومه که هی داری قر میزنی تو همیشه طرف یکی دیگر رو میگیری بله خوب میکنم طرف یکی دیگر رو میگیرم برای که داری چرت میگی صدا بلنده صدا بلنده دیوونه احمد صدا بلنده 20 اردیبهشت ماه سال 1347 توی مشهد توی یه خانواده شش نفری به دنیا آمد از همون بچگی عاشق بازیگری بود توی ده یازده سالگی بچه های کوچه رو جمع میکرد و براشون نمایش اجرا میکرد باباش هم میافتاد دنبالش که پدر سوخته برو سر درس و مشقت کلن مخالف بود به این قرتبازی ها دیپلم اقتصاد که گرفت ولی رفت تهران دانشکده هنرهای زیبا ترهای سنتی بخونه که خب نخوند یعنی نیمه کاره ولش کرد و چسبید به همون تاتر از سال 60 تا 70 یعنی 10 11 سال فقط تات کار میکرد و چندان شناخته شده هم طبیعتا نبود درسته که سال 69 برای اولین بار توی مجموعه بیدارا نقش آفرینی کرد ولی پیشرفت کاریش از همکاری با مهران مدیری شروع شد دو مجموعه پرواز 57 و ساعت خوش این ساعت خوش ماجراها داره قضیهش خیلی جالبه که بعدا بهش حتما میپردازیم اولین کارگردانی رضا با برنامه سیب خنده بود نمیدونم یادتون هست یا نه و بعدش تونتون توی تلویزیون فیلم و برنامه ساخت. حالا بریم سراغ ساعت خوش. سال 1373 و 74 هر هفته برنامه از شبکه دو تلویزیون و موقع که تلویزیون کلن سه تا کانال داشت پخش می شد که همه نگاه ها رو به خودش جلب می کرد. آیتم آیتم بود. توی هر آیتم با چیزای شوخی می شد که اصلا با برنامه های تکراری و کلیشهی و پنداموز اون روزای تلویزیون همخانی نداشت. ته تنز اون روزا برنامه رادیویی صبح جمعه با شما بود ولی اونم یا جوکای تکراری رو میگفتن یا چیزای پندامیز ساعت خوش ولی انگار از یه دنیای دیگه اومده بود کارمندای دولتی علاقبا رو به تصویر میکشید ظلم سابخونه ها رو نشون میداد خیلی وقتا هم آیتماش هیچ چیز خاصی نداشت فقط بانمک بود ولی پند و اندرزی هم نمیخواست بده مهرامدیری برای ساختن ساعت خوش رفت دنبال یه لشکر جوون از تئاتر آشناهاش فراخان داد خلاصه کلی جوون ناشناس رو دور خودش جمع کرد اون اول هم اصلا یادش به رضا عطاران نبود بعد یاد یه تئاتر به نام سیمرغ افتاد که چند وقت پیش دیده بود و عطاران هم توش بازی میکرد یوسف سیادی هم بود مرامودیری رفت سراغش و آوردش توی ساعت خوش رامی ناصر نصیر، نادر سلیمانی، رضا شفیجم، حمید لولایی، حسین رفیعی، نصرالله رادش، داوود اسدی، سعید آقاخانی، نیما فلا و خیلیای دیگه این اسامی آشنا تا قبل از ساعت خوش اصلا آشنا نبودند. رضا عطاران توی ساعت خوش حسابی درخشید. هم بازیاش با نمک بود، همین که بعضی آیتماش رو خودش مینوشت. ساعت خوش اونقدر خوب بود که سال 74 یهو تمومش کردن، گفتن خب دیگه خوشحال شدیم، خسته نباشید برید خونه هاتون. گفتن چی شد یهو بعد بودیم؟ گفتن نه، اتفاقا چون خوب بودید بعد برید خونه هاتون. این شد که اون جمع رفتن خونهاشون ولی فرداش که خواستن برن دنبال بازیگری و فیلمسازی گفتن شرمنده شما زیاد خوب بودید و ممنول کار هستید شاید اینا که میگم شبیه مسخره بازی باشه ولی واقعیته تلخی ماجرا اونجا بود که خیلی از کارگردانهای کار درست اون روزا اومده بودن دنبال این بچه ها که ببرندشون توی فیلماشون آقای بیزایی، مهجویی، افغمی مثلا آقای بیزایی میخواست رضا شفی جم نقش اول فیلمی به اسم چه کسی رئیس را کشت باشه ولی خب هیچ کدوم از اون جم نمیتونستن کار کنن هر کدوم از اون بازیگرا بین یک سال تا سه چهار سال بعد از ساعت خوش ممنول کار شدن بعدش هم که از ممنول کاری در اومدن بهشون اجازه نمیدادن دو ستایی سر یه پروژه باشن انگار حکومت نظامیه تجمع بیش از دو نفر و اینا. 
مهران مدیری هنوزم که هنوزه از سختی های زندگیش توی دوره ممنول کاریش داغ دلش تازه است. رضا عطاران که رفت با یکی از دوستاش پخش مواد غذایی میکرد. یه وانت آبی از این زامیات قدیمی‌ها داشتن که می‌رفتن پوفک و مربا و بیسکویت و اینا می‌دادن به سوپرمارکت‌ها. همون زمان که دیگه سر پروژه های طولانی مدت تلویزیون نبود و تایمش آزادتر شد، گفت خب پس فرصت خوبیه که ازدواج کنم. با خانم فرید فرامرزی که بازیگر تئاتر بود ازدواج کرد. آهان اینم بگم که شاید بگین خب یه مش جوون تازه کار اومدن دیده شدن توی تلویزیون خوبه دیگه ولی قضیه به این سادگی ها نبود همین مش جوون حالا چنان مشهور شده بودن که دیگه به راحتی نمیتونستن بدن دنبال هر کار دیگه ای اصلا همین ابعاد شهرت اینا بود که دلیل اصلی ممنوع کاریشون شد دوست ندارم مخاطب سینما زیاد بشه از چیزای دیگه نمیدونم شاید فکر کنم مثلا تعداد مخاطب که زیاد بشه شاید حرف شنوی پیدا کنم مثلا یه بازیگری که نباید حرف شنوی ازش داشته باشن شاید این مثلا آدم زیادی گنده بشن و مثلا شاید خطرنا یه چیزایی که یه درستن اونجا مفسرن و تفسیرهای خیلی اشتباه میکنن هم راجب فیلم های ما که ساخته میشه و هم راجب اتفاقاتی که داره تو سینما میفته یه بخشش اینه دیگه بهش کنم آقا داره خطرناک میشه تعداد خیلی بهتر از اینه که آقا مردم پای ماهواره بسینن بله واقعا اون بچهش رو نگاه نمی کنند یه بخشم از مال خودی هست مثلا این اتفاق برای خودی ها نیفتاده برای فلان فیلم نیفتاده برای فیلم فلان افتاده اون که نیفتاده میره میگه آقا شکایت میکنه زیرابزنی و یه بخشش میشه زیرابزنی ولی به شکلی میگن که تأثیر گذار باشه دارن نمیدونم فرنگ و خدشدار میکنن دارن یه شکلی اتفاق میفته که نمیدونم بیوندباری و فلا اینا از این صحبت ها بکنی و قطعا ما میترسن دیگه میگن بیوندباری شده فلا شده تحتیلش کنیم بره یه سال و نیم بعد از این ماجرا یه بار به رضا زنگ زدن و گفتن دیگه ممنول کاری تموم شده پاشو بیا تلویزیون دیدی میگن محرومیت و محدودیت آدم رو حریستر میکنه عطاران اومده و نیمده شروع کرد به برنامه‌سازی واسه تلویزیون مثلا مجید دلبندم رو ساخت یا قطار ابدی که یه کمدی خیلی عجیب و غریب و دیدنید بود کم کم هم رضا و هم بچه های ساعت خوش که یکی یکی مثل بچه لاک هایی که از تخت کم کم بیرون میان میدون میرن سمت دریا به مرور اجازه کار گرفتن و مشهور هم که شده بودند و رفتن بازیگری رو ادامه دادن مهران مدیری و ارجنگ امیر افسلی ظاهرا جز خلاف سنگینا بودن و بیشتر از همه یعنی سه سال ممنول کار شده بودن. خیلیاشون رفتن توی سینما ولی خب دیگه کارنامه کاریشون و میزان موفقیت و استعدادشون رو خودتون میتونید رصد کنید و مقایسه کنید و قضاوت کنید. عطاران توی تلویزیون پخته تر و پخته تر شد تا اینکه گفت باید یه کار اساسی بکنم. این شد که شروع کرد به سریال سازی. اونم چه سریالایی خانه به دوش سال 83، متمگریخ سال 84، ترش و شیرین سال 86، بزنگاه سال 87. دیگه مثل ربنای شجریان که انگار بدون اون مارمزون مارمزون نیست، بدون سریالای رضاعتران هم انگار مارمزون ها یه چیزی کم داشت. البته این سریالا برای عید نوروز هم بودن بعضیاشون. کمدی خاص اجتماعی که از دل اجتماع بیرون اومده بود، همراه با نقش ها و ترایی های جسورانه چشم همه رو به خودش دوخته بود. سریال بزنگا رو خیلی تیکه تیکه کردن اتاران هم که لابلای کارهای تلویزیون سری هم به سینما زده بود ولی چندان کار درست و درمونی توی سینما نکرده بود این بار دیگه قاطی کرد و سر همین بزنگا از تلویزیون رفت گرفت چون دیگه خیلی خوب شده بود یه چیزی مثل نسبت عادل فیروسی بور با تلویزیون و فوتبال میترسن یه جایی سانسور میکنه که بعد اتفاق نفت من اونجا براشون توضیح دادم که من واقعا سی سال دارم اینجا کار میکنم من توی من 
من جا افتاده من بهترین سانسورچیه سانسورچیه خودم هستم همه برنامه رو سریال روتین تلویزیون ما داریم مینویسیم داریم کارگردان میکنیم خیلی بهتر از اون چیزی که قرار اتفاق میدونیم که الان ممکنه اینجوری اینجوری بشه و یه بخشی از زندگی کاریمون این هست که سانسورچی خودمونیم بله. و خودمون اول گندو میزنیم توی کار خب یه بخشش این هست محدودیت خب یه بخشش باز بعد این وقتی اون بر اتفاق میفته و تو مطمئنی که من میتونم چیز بذارم براشون آقا یه اکران مردمیه آزمایشی بله. همون چیزایی که از فیلم هست کردن و یه بار بذاریم بگن فیلم بهتره یا قطعا این اتفاق میفته یعنی میگن فیلم الان فیلم بهتریه هیچ کی نخواهد گفت آقا ما داریم منظورمون از اینجا این بوده اگه این کمربندش مثلا لباس کارات سبز اون قرمزه منظور ما ایران نیست که ما بریم با جلوهای ویژه کامپیوتری چرا خرج کنیم کمربند قهوه‌ای کنیم یعنی به اینم گیر دادن در این حد خیلی چیز ترسناکی میشه دیگه میتونم بپرسم مهمترین چیزی که از فیلم شما هست کردن چی بوده؟ صدای آقای شجریه اونو هست کردن وقتی دیگه سرامد کارت بشی و خیلی عالی بشی انگار جایی تو تلویزیون نداری چون تلویزیون معمولی ها و متوسط ها رو بیشتر میخواد البته شایدم هر دوی این عزیزان برگردن تلویزیون بعید هم نیست امیدوارم که همینطور باشه کار نداریم رضا عطاران رفت سینما و شد بازیگر سینما. سینما هر روز از نظر مخاطب قویتر شد و تلویزیون هم جالبه که همزمان داشت مخاطبهاش رو از دست میداد. البته هنوز اوضاع برای عطاران خوب نبود. درسته که سال 87 اومد 5 تا فیلم بازی کرد ولی اکثرا توی گیشه موفق نبودن چندان. فقط فیلم نیش زنبور فروشش بدک نبود. عطاران داشت مدیوم سینما رو محک میزد و چمخمش رو توی دست میگرفت و کاراکتر ویژه خودش رو پیدا میکرد. سال 89 یه فیلم سینمایی بازی کرد که یک دفعه نگاه ها به سمتش برگشت فیلمی که البته سال 90 اکران شد و هم مردم دوستش داشتن هم منتقدان یه کمدی شسترفته که پیمان قاسم خانی نوشته بود و شانس با رامبود جوان بود که کارگردانیش کنه فیلم ورود آقایان ممنوع درست در اول دهه یعنی سال 1390 اتاران تا حالا حدود 45 تا فیلم سینمایی و 25 تا برنامه تلویزیونی بازی کرده یا ساختتشون هی بهتر و بهتر شده تا کم کم به خصوص همین ده سال اخیر به جای رسیده که انگار یه کمدی خاص رضا عطارانی به وجود آورده شده یه کمدین به معنای جهانیش نه به معنای کسی که توی فیلم‌های کمدی بازی میکنه فقط بلکه به معنای واقعی کمدین و به معنای واقعی تنس پرداز چون مبحث این اپیزود طولانی بود دو قسمتش کردم قسمت اول مقدمه بود که شنیدید قسمت دوم رو هم توی اپیزود دوم بشنوید که میرم سر اصل مطلب و درباره مهرمار رزاتاران صحبت میکنم و خیلی جزئی تر به ویژگی های بازی و فیلماش میپردازم اگر دوست داشتید پادکست رو به دوست و آشناهاتون معرفی کنید که گوش کنن پادکست تنسپرزی رو میتونید توی اپ های پادکست سرچ کنید و پیدا کنید تنسپرزی رو هم یه جور بیشتر نمیشه نوش. انگلیسی سرچ کنید سر و کله اپیزود ها پیدا میشه من محمد پور رشیدی بودم از گوشه ساکتتر یه آپارتمان فعلا از این بر شب تا پل ستاره کی میدونه که کی خوابه کی میداره یکی دلش میخواد به خند خورشید یکی دلش میخواد بارون بباره یکی داره پنجره رو میبنده یکی در رو وا میکنه دوباره خنده و شادی و عشق و غم توی دل همه پا میذاره
میذاره سهم ما اینه شاید زیاد و یک سبت لبخند یه لحظه Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.